0: Hallo Reisefreunde, um den besten Sitzplatz im Flugzeug zu finden, da ist natürlich ein bisschen Erfahrung erforderlich, denn das ist eine Kunst für sich. Und zwar einmal hinsichtlich, um den richtigen Platz von der Position her zu finden und natürlich einmal noch hinsichtlich der Kosten, denn leider ist nicht mehr alles umsonst heutzutage. Und deshalb zeige ich dir in der heutigen Folge, welche Unterschiede es bei der Sitzplatzwahl gibt. Hallo Urlauber und willkommen zurück zu einer neuen Episode vom Travel Insider Podcast. In diesem Podcast geht es um das Thema Premiumreisen und wie auch du die komfortable Welt des Reisens erleben kannst. Mein Name ist Dominik und super, dass du heute wieder am Start bist. Nall halt dich an und die Reise kann starten. Und bezüglich Sitzplatz, gerade für große Menschen, ist natürlich die Beinfreiheit im Flugzeug sehr wichtig. Und sofern du jetzt nicht gerade Business Class fliegst oder in der Business Class unterwegs bist, sondern in der Economy, ist es natürlich umso wichtiger, den richtigen Sitzplatz zu finden. Und auch hier unterscheiden wir natürlich gern zwischen Alleinreisenden oder größeren Personengruppen. Dafür gibt es spezifische Anwendungsfälle. Und natürlich kommt es auch auf die eigene Erwartung und deine Bedürfnisse an. Problem ist natürlich immer, den richtigen Sitzplatz zu finden. Und gerade dann, wenn ihr zu zweit unterwegs seid oder noch mehr Personen in einer Gruppe, dann wollt ihr natürlich nicht getrennt sitzen, sondern zusammensitzen. Und auch abhängig von der Airline gilt natürlich für eine Sitzplatzreservierung Unterschiedliches. Das heißt, gerade jetzt zum Beispiel im Lufthansa-Konzern gibt es ja die günstigen Leittarife oder die günstigen eco Light tarife und die beinhalten keine Sitzplatzreservierung. Das heißt wiederum, dass du nur gegen Aufpreis hier deinen Sitzplatz vorab reservieren kannst. Und bei der Kurzstrecke rechnet man ungefähr mit so 10, 20 Euro und auf der Langstrecke, da können es zwischen 20 und 100 Euro sein, die hier an Zusatzkosten pro Strecke auf dich zukommen um den Sitzplatz oder auch den richtigen Sitzplatz oder den besten Sitzplatz auszuwählen. Den besten dahingehend zum Beispiel in Bezug auf die Beinfreiheit. Und das lässt sich jede Airline eigentlich relativ gut bezahlen. Und gerade für Familien mit beispielsweise zwei oder mehr Kindern, also wenn ihr zu viert oder zu fünft unterwegs seid, dann kommt hier doch einiges zusammen, denn es summiert sich ja für den Hin- und Rückflug pro Person, diese eben besagten 20 bis 100 Euro zusätzlich zum Flugpreis auszugeben. Aber gehen wir mal einen Schritt zurück. Es gibt nämlich eine Unterscheidung von den Sitzplätzen her. Und zwar, es gibt einmal unbeliebte oder eher tendenziell unbeliebte Sitze oder Plätze. Und das kann zum Beispiel der Mittelsitz sein. Das heißt, wenn du zwischen zwei Personen, zwei dir fremden Personen, ähm, sitzen musst in einer Dreierreihe, dann ist es nicht gerade angenehm. Ähm, das kannst du dir so vorstellen. Es äh, ist zum Beispiel Langstreckenflug und du musst nachts aufs Klo und dein Sitznachbar links und rechts schläft. Und du musst mindestens nachts dann über diesen Sitznachbar drübersteigen, im Idealfall ohne ihn aufzuwecken. Das wird in der Ökonomie kaum funktionieren, also du musst ihn aufwecken. Und ja, das ist immer ein komisches Gefühl. Vor allem, wenn du eine schlechte Blase hast, dann kann es sein, dass es mehrmals pro Nacht passiert. Ja, natürlich auch die Position von dem Sitz selbst kann ungeschickt sein oder nicht ganz so toll. Und zwar, wenn der Sitz in der Nähe von den Toiletten ist, oder aber in der Nähe von der Bordküche, also von der Galley. Das heißt, dort wo das Essen zubereitet wird, entsteht natürlich tendenziell auch mehr Lärm, weil sich dort ja die Flugbegleiterinnen aufhalten. Und wenn du jetzt natürlich auf einem Langstreckenflug nachts schlafen möchtest, dann würde ich da eher Abstand nehmen und einen Sitz, der möglichst weit von den Toiletten oder von der Bordküche entfernt ist, wählen und Gleiches gilt auch für diesen, äh, oder für diese Sitzplätze, die für den Babykorb vorgesehen sind. Also sprich meistens direkt hinter einer Trennwand, wo der Babykorb nämlich befestigt werden kann. Ähm, hast du jetzt eine Familie, die du mitnehmen willst, dann sind das vielleicht genau die Plätze, die du haben möchtest, wenn du mit Kleinkind oder mit Baby unterwegs bist. Ähm, solltest du aber allein äh, unterwegs sein oder ohne Kind, dann ähm, möchtest du wahrscheinlich auch tendenziell eher ungestört schlafen und dann würde ich mich auch möglichst weit davon entfernt wegsetzen. Was natürlich auch schwierig ist und deshalb auch vielleicht nicht gerade der beste Platz, ähm, ich hatte ja vorhin den Mittelsitz schon angesprochen, wenn du mit einem Kind unterwegs bist und du hast nicht den Gangplatz, sondern du sitzt zum Beispiel am Fenster und das Kind in der Mitte oder umgekehrt dann könnte es dann beim Aufstehen zur Toilette auch immer ein bisschen schwierig werden, weil ihr auch immer wieder über jemanden drüber steigen müsst und deshalb würde ich in solchen Fällen auch eher empfehlen, schaut, dass ihr mindestens den Gangplatz auch bei euch habt, also sprich, ein Partner, entweder du, dein Mann, Frau oder Kind auf dem Gangplatz sitzt, dann habt ihr nämlich keine Probleme beim Aufstehen. Ich meine, die Probleme werdet nicht ihr haben sondern der vielleicht genervte Sitznachbar. Aber wie gesagt, wenn ihr am Gang sitzt, dann habt ihr natürlich die volle Kontrolle, wann ihr aufstehen wollt oder wann ihr aufstehen könnt. Kommen wir von den unbeliebten Plätzen zu den eher beliebten Plätzen. Und zwar befinden sich diese in den ersten zehn Reihen, also ungefähr ersten zehn Reihen. Und zwar aus dem Grund, damit ein schnellerer Ausstieg ähm, gewährleistet ist. Und je nach äh, Airline gibt es natürlich auch in den ersten Reihen mehr Beinfreiheit. Ähm, bei der Kurzstrecke ist es vielleicht häufig oder ist es häufig so, dass die Business-Class-Abtrennung, die ist flexibel. Also die ist nicht immer nach der fünften Reihe ist fertig, sondern wenn zum Beispiel eine hohe Nachfrage ist in der Business-Class und eine geringere Nachfrage in der Economy, dann wird diese Trennung tendenziell eher nach hinten geschoben. Also sprich noch ein, zwei Reihen weiter hinten, dann ist zum Beispiel auch die sechste oder siebte Reihe noch als Business Class verkauft. Und damit jetzt hier die zahlenden Business Class Passagiere nicht benachteiligt werden, ähm, sind die Sitzreihenabstände, ich sag mal der ersten knapp 10 Reihen gleich, aber tendenziell größer als der hinteren Reihen. Ähm, damit eben die Airline diese Flexibilität hat, die ähm, Plätze individuell als Business oder als Economy Class zu verkaufen. Ein weiterer guter Sitz mit viel Beinfreiheit ist die Exit Row. Und Hier ist allerdings das Problem, dass die Airline natürlich mittlerweile erkannt hat, dass Beinfreiheit mehr Bequemlichkeit bringt und deshalb natürlich die Menschen oder Passagiere tendenziell eher dazu bereit sind, auch hier zusätzlich Geld zu bezahlen. Und auf dieses Geld verzichtet die Airline ungern, sondern nimmt es dankend entgegen. Das heißt, im Umkehrschluss, diese Sitze, also in der Exit-Row mit viel Beinfreiheit, die sind meist nur gegen Aufpreis erhältlich oder aber dann beim Check-In kostenlos, wenn du denn überhaupt so lange warten möchtest. Solltest du über einen Status innerhalb der Allianz verfügen, mit der du unterwegs bist, dann hast du meistens auch Glück und bekommst eben solche Sitzplätze, die über mehr Beinfreiheit verfügen, wie beispielsweise die Exit-Row umsonst. Mehr zu der Exit-Row habe ich dir auch schon in der Podcast-Folge 22 erzählt, die werde ich nachher in den Show Shownotes verlinken, da kannst du gerne nochmal zurückspringen und dir das gezielt anhören. Ja, und der dritte Part, was die beliebten Plätze angeht, das sind dann doch eher die Gangplätze. Und zwar dann, wenn es sich um Alleinreisende und vor allem Vielflieger handelt. Oder auch größere Menschen, die einfach nur die Beine ausstrecken möchten. Denn wenn du am Gang sitzt, kannst du in den Gang rein die Beine ausstrecken, sofern jetzt nicht gerade die Stewardess das vorbeiläuft und hinfliegt. Oder ähm, mit dem Trolley dein Essen oder die Getränke serviert werden, dann solltest du die Beine. Kurz mal einziehen, aber ansonsten kann man sie tendenziell auch eher ausstrecken. Oder für wenig Fliegende, die meist gerne aus dem Fenster schauen, ist natürlich der Fensterplatz ideal. Und ähm, da, wird, da ist wirklich dann einfach das Erlebnis das Wichtige und das Richtige für die Sitzplatzwahl. Bei dem Vielflieger, der vielleicht täglich im Flugzeug unterwegs ist, ist es einfach nichts mehr Besonderes. Und da zählen dann eher die Beinfreiheit oder einfach das aufstehen können, zu jedem beliebigen Zeitpunkt, ohne hier jemanden zu nerven. Wenn du auch auf Fensterplätze stehst, dann solltest du darauf achten, dass du einen Sitz wählst, der nicht an den Tragflächen ist. Ähm, natürlich, klar, Exit Row ist tendenziell an den Tragflächen. Die würde ich auch nehmen, um äh, gute Beinfreiheit zu bekommen. Aber wenn es sich um normale Economy Class-Sitze handelt, würde ich ähm, schauen, dass du vor die Tragflächen oder weit hinter die Tragflächen kommst, damit du einfach eine schöne Sicht hast, falls dir das wichtig ist überhaupt. Ja, jetzt nach den beliebten Plätzen können wir uns mal noch kurz Gedanken machen um die sichersten Plätze. Das ist jetzt ein bisschen weit hergeholt vielleicht, aber auch das soll mal erwähnt sein. Und zwar, wenn es zu einem Absturz kommen sollte, was wir nicht hoffen und was keiner erleben sollte, dann ist tendenziell wahrscheinlich eher hinten im Flugzeug der sicherere Platz. Deshalb ist nämlich dort auch die Blackbox untergebracht, weil der hintere Teil, wenn er vielleicht abreißt oder was auch immer, eher am Stück bleibt und dementsprechend auch die Überlebenschancen hier höher wären. Und falls es nicht zu einem Absturz, sondern zu einer Notlandung kommt, dann sind tendenziell eher die Ausgänge oder die, die Plätze in der Nähe der Notausgänge wichtiger und sinnvoller, ähm, um dir einfach eine schnelle Möglichkeit zur Evakuierung zu gewährleisten. Aber das nur kurz am Rand: ähm, Für mich spielt es keine Rolle, weil, wenn ich fliege, dann gibt es keine Abstürze und genauso solltest du auch denken, sonst machst du dich nur unnötig verrückt. Die Statistik spricht hier übrigens für dich, denn ähm, das Flugzeug gilt immer noch als das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Ja, jetzt haben wir so über ein paar Plätze gesprochen, die ähm, gut oder vielleicht eher unbeliebt sind. Und je nachdem, welche Ansprüche und Bedürfnisse du hast, solltest du dir natürlich dann entsprechend Gedanken um diese genau diese Sitzplätze zu machen. Aber du weißt jetzt auf jeden Fall schon mal, worauf du achten musst oder kannst. Wenn du einen bestimmten Sitzplatz haben möchtest, gibt es die Möglichkeit einmal bei der Buchung oder unmittelbar danach noch die Plätze auszuwählen. In der Economy wie gesagt, meist gegen Aufpreis. Wenn es dir egal ist und du bist allein unterwegs und dir ist wirklich egal, wo du sitzt, dann würde ich das Risiko eingehen und nicht reservieren, sondern einfach beim Online-Check-In einen freien Platz auswählen. Wenn du den Online-Check-In frühzeitig ausführst, also sprich genau 24 oder 23 Stunden vor Abflug, dann hast du natürlich auch eine gute Möglichkeit, noch viele freie Plätze zu finden und dort den besten, für dich besten Platz auszuwählen. Wenn du jetzt natürlich den Online-Check-In beispielsweise erst drei Stunden vor Abflug machst oder im schlimmsten Fall sogar den Check-In erst am Flughafen, dann hast du nur noch die Auswahl zwischen den übrig gebliebenen Plätzen. Und deshalb empfehle ich dir grundsätzlich immer den Online-Check-in durchzuführen und dann auch gleich nach Öffnung vom Online-Check-in. Also bei der Lufthansa sind es 24 Stunden vorher und äh, in dem Zeitraum ungefähr würde ich auch schauen, dass ich den Check-in durchführe und mir dann einfach die besten Plätze aussuche. Und wenn du aber doch einen bestimmten Platz haben möchtest, dann ähm, und dir ist auch wichtig, ist, wo du sitzt, dann würde ich den Platz definitiv reservieren. Und dann brauchst du dir keine Gedanken machen, dass du diesen Platz nicht erhältst, sondern der ist dann fix für dich reserviert. Natürlich muss man hier auch unterscheiden, mit wie vielen Personen bist du unterwegs. Bist du allein unterwegs oder zu zweit? Dann ist es ein bisschen einfacher, als wenn du noch mit Kindern unterwegs bist. Und bei Kindern, da ist, denke ich, die Planungssicherheit eher wichtiger und natürlich auch besser. Denn vorhin hatte ich mal angesprochen, es gibt spezielle Plätze, gerade hinter den Trennwänden, also in der ersten Reihe sozusagen von der Economy, wo ein Babybett befestigt werden kann. Also sprich, bist du mit Kleinkind oder mit Baby unterwegs, dann sind das wohl die Plätze, die du dir aussuchen solltest. Und da es nicht allzu viele von diesen Plätzen gibt im Flugzeug, würde ich so einen Platz immer reservieren. Wenn du jetzt allerdings zu zweit oder nur alleine unterwegs bist, dann seid ihr da ein bisschen flexibler und dann ja, kann man auch ein bisschen auf Risiko gehen und ein bisschen pokern und da ist vielleicht die Planungssicherheit nicht ganz so wichtig. Außer also du bist jetzt sehr groß, irgendwie über zwei Meter und du brauchst Beinfreiheit, dann würde ich auch wieder auf extra Plätze mit Beinfreiheit gehen oder wie gesagt die Exit Row. Ähm, über die Business Class braucht man glaube ich gar nicht sprechen, da hast du Beinfreiheit ohne Ende. Dies soll jetzt auch nicht das Thema sein, denn wenn du Business Class oder sogar First Class unterwegs bist, da ist die Sitzplatzreservierung kostenlos dabei. Also da brauchst du dir keine Gedanken machen. Da wählst du natürlich logischerweise bei der Buchung den Platz aus, den du haben möchtest, beziehungsweise der noch frei ist. Ja, ähm, jetzt habe ich dir gezeigt, ähm, welche Plätze gut sind und warum oder wann du eine Sitzplatzreservierung durchführen solltest. Du weißt auch schon, dass die Sitzplatzreservierung Geld kostet. Auf 1-Euro-Beträge brauchen wir hier jetzt ja nicht eingehen. Das ist immer abhängig von der Airline und von der Flugstrecke. Also sprich, ist es Kurzstrecke, Langstrecke, wie lang ist die Entfernung, da richtet sich der Preis dann flexibel danach. Aber so zwischen um, 10 und 20 Euro auf der Kurzstrecke und zwischen 20 und 100 Euro auf der Langstrecke Kostet das Ganze. Also wie gesagt, um, bei den 100 Euro das ist dann natürlich nicht irgendwie ein einfacher Popelsitz, sondern das ist dann wirklich ein Sitz mit mehr Beinfreiheit. Beispielsweise jetzt hier in der Exit Row. Jetzt möchte ich hier natürlich noch einen Tipp mit an die Hand geben und zwar einen Insider-Trick, den ich auch schon mehrfach oder eigentlich ständig anwende. Und zwar der bietet sich dann an, wenn ihr zu zweit unterwegs seid. Und zwar häufig, gerade auf der Kurzstrecke oder natürlich auch auf der Langstrecke, gibt es Dreierreihen in den Flugzeugen. Und wenn ihr zu zweit unterwegs seid, naja, dann habt ihr zwangsläufig immer irgendwie Nachbarn nebendran. Egal, ob ihr jetzt den Fensterplatz und Mittelplatz habt oder den Gangplatz und den Mittelplatz. Irgendeiner sitzt noch neben euch, der möglicherweise ein Fremder ist. Ja, und jetzt gibt es natürlich einen Trick, mit dem man die Wahrscheinlichkeit ein bisschen beeinflussen kann, um eine Dreierreihe für sich zu zweit zu also zu nutzen, sodass keine fremde Person nebendran sitzt. Und zwar, der Trick ist einfach der freie Mittelsitz. Das heißt, wenn ihr zu zweit unterwegs seid, dann reserviert euch, spätestens natürlich beim Online-Check-In, ähm, die äußeren beiden Plätze. Das heißt, in einer Dreierreihe ist dann nur noch der Mittelplatz frei und auf den, das haben wir ja vorhin bei den unbeliebten Plätzen, da setzt sich tendenziell keiner gerne freiwillig hin ist natürlich die Maschine ausgebucht. Dann gibt es keine andere Möglichkeit. Dann wird dann natürlich auch dieser Platz besetzt. Ähm, das macht entweder der Computer oder aber das Personal beim Check-in, dass da dann ein Einzelreisender hingesetzt wird. Oder natürlich, was passieren kann, wenn man wirklich kurz vor knapp erst den Check-in durchführt, dass alle Plätze schon belegt sind und man äh, als Familie zum Beispiel auseinandergerissen wird. Ja, das ist natürlich blöd. Deshalb empfehle ich immer frühzeitig, die, äh, diesen Check-in mit der Sitzplatzauswahl durchzuführen, ja, aber kommen wir noch mal zurück. Wir spielen hier mit der ähm, Wahrscheinlichkeit, weil die Wahrscheinlichkeit ist einfach groß, dass sich hier freiwillig keiner reinsetzt und tendenziell bleibt dann einfach dieser Platz frei, sofern der Flieger nicht ausgebucht ist. Ja, und in dem Fall habt ihr zu zweit eine Dreierreihe für euch, könnt euch breit machen, gerade auf Langstrecke nachts ist es natürlich sehr angenehm, weil man sich doch schräg legen kann und die Beine eher ausstrecken kann und das ist dann sehr angenehm. Das funktioniert sowohl auf der Kurzstrecke als auch auf der Langstrecke. Ja, was ist, wenn jetzt die Wahrscheinlichkeit nicht mitspielt ähm, und es dazu kommt, dass tatsächlich jemand mitten zwischen euch sitzt? Naja, letztendlich ist es ganz einfach. Ihr fragt die Person ob sie nicht mit euch tauschen will, weil ihr habt zwei gute Plätze nämlich im Angebot. Entweder den Fensterplatz, wenn die Person auf, auf eine tolle Aussicht steht oder wenn es ein Alleinreisender ist, der dann eher doch die Flexibilität am Gang haben möchte, der nimmt euch auch gerne dankend den Gangplatz aus der Hand. Ähm, ich glaube, für den ist alles wichtiger, als in der Mitte zu sitzen. Und von daher könnt ihr eigentlich davon ausgehen, wenn der Trick nicht aufgehen soll, ihr sitzt trotzdem immer nebeneinander und ihr habt in dem Fall nichts zu verlieren. Von daher würde ich es einfach probieren und glaubt mir, in den meisten Fällen klappt das und dann habt ihr einfach mehr Platz im Flieger. Ja, es gibt natürlich auch noch zwei Tools, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Dazu zählt einmal SeedGuru. Das ist eine Website, die hat die ganzen Flugzeuglayouts in der Datenbank hinterlegt und zu jedem Flugzeug, jeder Fluglinie oder zu jedem Flugzeugtyp jeder Fluglinie oder Fluggesellschaft, ähm, ist der Plan hinterlegt mit jeweiligen Bewertungen und Erfahrungsberichten zu jedem einzelnen Sitzplatz. Das heißt, es ist einfach eine Sitzplatzkarte und die Sitzplätze sind eingefärbt. Entweder rot oder grün für entweder grün gute Sitzplätze oder beliebte Sitzplätze und ähm, rot für die eher unbeliebten Sitzplätze, also beispielsweise in der Nähe von der Toilette oder von der Bordküche. Und die beliebten Sitze sind natürlich meistens auch dann die Sitze mit der ähm, größeren Beinfreiheit, also sprich zum Beispiel die Exit Row. Und das heißt, du kannst mit diesem Tool kostenlos ähm, deinen Flug raussuchen, mit welcher Airline du unterwegs bist, beziehungsweise mit, welcher, ähm, mit welchem Flugzeugtyp du unterwegs bist und dir die Karte anzeigen lassen und einfach damit dann überprüfen, ähm, welche Plätze, Kommen für dich eher in Frage und wenn du den äh, Online-Check-In oder die Sitzplatzreservierung durchführst, dann siehst du ja auch dort nochmal die Karte von der Airline, welche Plätze konkret noch frei sind oder schon besetzt sind und kannst die dann mit der Karte von SeedGuru abgleichen und dann siehst du, okay, ähm, du kannst dir ja noch die besten Plätze raussuchen, die noch verfügbar sind. Ähm... Eine andere Möglichkeit ist ein Seat Alert einzustellen, also einen Alarm, um einen Sitzplatz ähm, zu überwachen und zwar mit dem Expert Flyer Tool. Das gibt es sowohl als Cloud-Lösung, also sprich als Website basierte Lösung oder auch per App auf deinem Smartphone. Und damit kannst du von äh, verschiedenen Airlines die ähm, Flüge aufrufen, also du musst eigentlich nur das Datum und die Flugnummer und die Airline kennen und dann kannst du den Sitzplan von diesem Flug, den du gebucht hast, aufrufen und siehst einmal die Verfügbarkeit, welcher Platz ist noch frei und kannst dann auch wieder beispielsweise in Kombination mit dem äh, Layout oder mit der Karte von SeatGuru nachschauen, welches wären jetzt so die idealen Plätze, die du auswählen könntest und du bekommst natürlich auch einen Überblick über die Verfügbarkeit, also sprich, wie viele Sitze sind noch verfügbar oder wie viele sind schon besetzt oder reserviert und Danach würde ich mir so ein bisschen das Risiko einstufen oder abschätzen. Ganz einfach, wenn du jetzt siehst, es sind nicht mehr viele Plätze frei, sondern irgendwie 90% sind schon belegt, dann würde ich jetzt hergehen und einfach danach entscheiden, ist es erforderlich oder sinnvoll, auch eine Sitzplatzreservierung durchzuführen, um noch ein einigermaßen guten Platz zu sichern oder geht man voll auf Risiko und man weiß eigentlich schon, dass bei dem Check-In dann spätestens auch noch die restlichen 10% der Plätze belegt werden und dass dir im schlimmsten Fall einfach ein Platz zugewiesen wird, der dir überhaupt nicht passt oder nicht gefällt. Und im Umkehrschluss kann man natürlich auch sagen, wenn dein Flugzeug nicht mal zur Hälfte ausgebucht ist, also das siehst du ja, welche Sitzplätze noch verfügbar sind, dann ist tendenziell auch der Flug eben nicht ausgebucht und du hast die Möglichkeit, dann wirklich hoch zu pokern und auf den Online-Check-In zu warten, dort kostenlose Sitzplätze auszuwählen und ähm, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit kannst du auch hier noch zwischen vielen frei verfügbaren Sitzen auswählen und wirst jetzt nicht irgendwie noch den letzten Platz zugewiesen bekommen. Also man kann sich, wie gesagt, eine kleine Tendenz ähm, schaffen, um selber dann als Entscheidungsgrundlage auswählen zu können, Sitzplatzreservierung, ja oder nein. Diese beiden Tools verlinke ich dir natürlich jetzt auch gleich noch in den Show Notes. dann kannst du kostenlos auf die beiden Tools zugreifen und auch für dich nutzen. Ja, kommen wir kurz zum Fazit. Ähm, du weißt jetzt, welche unterschiedlichen Plätze gibt es in Flugzeugen. Du weißt auch, welche Kosten bei der Sitzplatzreservierung auf dich zukommen oder damit verbunden sind. Und dadurch bist du natürlich jetzt für deinen nächsten Flug oder deine nächste Flugbuchung bestens gerüstet, um für dich, falls du Wert drauf legst, den besten Platz zu ergattern. Und wenn du noch Fragen zu diesem Thema hast, dann lass es mich gerne wissen. Schreib mich auf Social Media an ähm, oder gleich per E-Mail über podcast travel insiderde die Social Media Accounts, also beispielsweise Instagram, die verlinke ich dir natürlich auch in den Shownotes. Schreib mich gerne an, ich freue mich und werde dir mit Rat und Tat zur Seite stehen. Bis zur nächsten Folge, ciao. Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest.